0: Esto es Chubo Pro, el espacio donde conversamos con emprendedores, inversores y profesionales de la industria tech. Hoy tenemos con nosotros a Edu Riera, fundador de Thrive, un proyecto muy interesante que pretende transformar la inserción en el mundo laboral para perfiles interesados en el mundo de la empresa y los negocios. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás?
1: Nada Pablo, muy bien. Oye, antes que nada eh, mil gracias por la, por la invitación. Estaba repasando antes a, a toda la gente que habías tenido, tenido en el podcast hasta ahora que son verdaderos eh, emprendedores eh, que han lanzado cosas, y que están escalando cosas que van muy bien. Eh, nosotros estamos en el, en el minuto cero del proyecto, o sea que, que te agradezco mucho que me invites, sobre todo porque es una oportunidad muy buena para nosotros para, pues, para darnos a conocer, para poder un poco explicar lo que lo que estamos haciendo y para, para ir un poco creciendo la comunidad de Thrive, que es un poco la clave del, del proyecto, ¿no? De eh, generar a, awareness entre gente, entre gente joven que, eh, que necesite un producto como el nuestro, y e ir generando comunidad. O sea, te agradezco, te agradezco la oportunidad eh, de que me de que me hayas invitado.
0: Nada, muchísimas gracias a ti. Encima, bueno, eh, formando parte del el anteproyecto de Thrive, que es mentir, que a nivel personal puedo decir que, que, que es una pasada, ¿no? Que te permite eh, conocer. La, la trayectoria y los testimonios de, de gente que está a niveles muy top de consultoras, banca de inversión, de, del sector tecnológico, bueno, de todos los aspectos en general. Y que, y que bueno, en primer lugar, eh, si quieres decir una definición de un minuto eh, qué es Drive, ya para, para poner un poco en contexto y que la audiencia eh, conozca, y luego ya nos retrotaremos un poco a, a, a tu pasado y cómo, cómo empezó eh, este proyecto. Sí, o sea,
1: a nosotros Thrive nos gusta explicarlo como una comunidad educativa y de orientación profesional eh, para estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, y que un poco el objetivo que tiene es mejorar la transición desde el mundo educativo al mundo profesional. Eh, nosotros un poco lo que vemos es que los estudios universitarios en particular, pero en general los estudios reglados eh, se mueven muy despacio, mucho más despacio que el mercado laboral, mucho más despacio que el mercado profesional y creemos que cada, estas instituciones tradicionales cada vez preparan peor a los alumnos eh, pues eso para su salida al mercado laboral. Y les preparan mal, yo creo, por, por dos razones principales. En primer lugar, porque un poco las skills que se adquieren en la universidad y el método de enseñanza que se da en la universidad pues es bastante poco eh, o no se parece mucho a luego lo que necesitas en, 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 tu, en tu trabajo, en tu profesión, al menos durante los primeros años. Y por otro y, y por otro lado que, oye, no solo es una cuestión de prepararte para, para ser un profesional productivo, sino también un poco ayudarte a decidir qué tipo de profesional quieres ser. O sea, creemos que en general las universidades no hacen un buen trabajo... Eh, contándole a la gente cuáles son sus opciones, lo bueno, lo malo, sus distintas opciones profesionales, eh, qué, por dónde no tienen que tirar en función de la, de la profesión que quieran eh, ejercer. Entonces, ahí es un poco donde nosotros, nosotros eh, pues eso, jugamos un papel, ¿no? Mejorar la transición del mundo educativo al mundo profesional. Y también comenzabas antes la palabra de democratizarlo, eh, es una palabra que está un poco usada, a mí tampoco me gusta demasiado, pero un poco lo que nosotros eh, sí que tenemos muy presente es nivelar un poco el terreno de juego para que las oportunidades profesionales de las personas o de los jóvenes dependan únicamente de su, de su talento y de su esfuerzo. Algo que nosotros nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestra trayectoria profesional es que tus condiciones de contorno, es decir, el origen desde eh, donde partes cuando entras a la universidad, Determina en gran medida tus oportunidades al salir de la, de la carrera y las oportunidades al salir de la carrera determinan en gran medida el resto de tu trayectoria profesional. Esto es básicamente, eh, o nosotros como, a mí la comparación que me gusta hacer es que eh, si tú juegas en la cantera eh, del Real Madrid, eh, aunque luego no de, acabes de despuntar y no acabes de destacar, nunca vas a jugar por debajo de segunda B, ¿vale? Pasa un poco lo mismo con las carreras profesionales. Si tú, porque has ido a una universidad buena o has tenido unas condiciones de contorno, familiares, de amistades, etcétera, buenas, tienes acceso a oportunidades mejores, esas oportunidades del principio de tu carrera, cuando tienes 23, 24, 25, 26, 27, te abren puertas a oportunidades cada vez mejores y es una, y es una bola, un círculo virtuoso, ¿vale? Que si no te metes en el pronto, te quedas un poco afuera de, de esa de esa bola o de esa, de esa evolución y cada vez hay más diferencias, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que lo que, lo que que diría que somos, una, una un producto para mejorar la transición del mundo educativo al profesional y también para nivelar un poco el terreno de juego y que las oportunidades profesionales dependan únicamente del, del talento y el esfuerzo y no tanto de tus condiciones de contorno o de la universidad
0: a la que hayas existido. Totalmente. De, de hecho, eh, esto creo que lo contaste en, en la charla de mentir. Creo que te fuiste un verano a, a, a no sé qué sitio, ¿no? Y, y de repente, pues había gente de universidades privadas que tenían buenos cursos o por lo menos estaban haciendo ya internships en, en lugares muy interesantes. Y decía, a ver, es que esta gente realmente no tiene unos dotes súper eh, desarrollados, ¿no? A nivel intelectual, ¿no? Pero sí que es verdad. Que se conocen cómo funciona el mundo laboral perfectamente, y llega un, un cierto punto en tu vida en el que no sé. Y ahora esto vamos a establecer más o menos qué edad es esta edad, ¿no? En la que si tienes el conocimiento previamente, tomas unas decisiones laborales, eh, mucho más. no sé si acertadas, pero que te meten en ese círculo virtuoso. Entonces, ¿cuál dirías tú que es esa edad, y a partir de esa edad, es como. Si no has entrado ya en este círculo, es difícil que, que puedas ir escalando, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, yo vengo de un mundo de startup en el que todo es mucho menos estandarizado, ¿no? Sí. Y si una persona eh, realmente es, es buena, pues tiene más proyección de, de ir ascendiendo. Entonces, ¿cuándo es este periodo y, y cómo funciona? Y ya si haces la comparación con un mundo más, menos estandarizado como es el mundo eh, startup... Mm.
1: Eh, Sí,
0: pues eso, yo, una, una
1: haría, haría una matización y aquí es que cuando nosotros hablamos de carreras en Thrice nos referimos a carreras dentro del mundo business, ¿vale? Nosotros es un poco eh, la categorización que hacemos porque sabemos que hay carreras académicas, puede ser una persona ingeniera con un perfil muy técnico, puede ser arquitecto, puede ser médico. Nosotros hablamos siempre de carreras del mundo business, ¿vale? Y, del, y, y carreras del mundo business lo dividimos en seis verticales simplemente por tenerlo nosotros organizado en nuestra cabeza, que es eh, finanzas, consultoría, tech y startups, derecho, corporate industry y, eh, y emprendimiento. ¿vale? Esas son como las seis verticales. Entonces, nosotros creemos que, aunque es cierto que hay matices como lo que tú comentabas antes del mundo startups, etcétera creemos que en general las dinámicas en esas seis verticales son más o menos similares en cuanto a que es muy importante empezar tu carrera en el sitio correcto y que una vez que empiezas tu, tu, tu carrera en un sitio correcto, avanzar y, que, y, que, y que, esa, que ese primer puesto se vaya compounding en el tiempo y cada vez vayas ascendiendo eh, más, pues es un poco, creemos que aplica un poco a, a las seis verticales, ¿vale? Entonces, eh, simplemente por matizar eso, ¿vale? Que, que nos centramos en este tipo de carreras, carreras dentro del mundo business. Segundo lugar, comentamos un poco lo de la edad. Al final, o sea, lo, lo de la edad, pues eh, eh, depende cómo lo mires, pero, pero por darte una respuesta concreta, al final la transición del mundo educativo al profesional se produce entre los 20, entre los 20 y los 27-28, ¿vale? Esos, esos son los años donde ¿De verdad tienes movimiento en, en cuanto a empiezas a hacer tus primeras prácticas, te gradúas de la universidad, decides si hacer un máster, si te hace una oferta full time, si cambias de carrera, etcétera, ¿no? Esos años son nosotros donde más movimiento hay y donde se establecen un poco los cimientos del resto de tu carrera. Dicho esto, dicho esto... Algo que la gente, mucha gente me pregunta, es: oye, ¿y qué pasa si tengo 27 años y hasta ahora no me había preocupado de mi carrera profesional y ahora me estoy dando cuenta de que he perdido el tiempo y que no sé lo que quiero hacer, bla, 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 bla. Evidentemente, eso no es una situación óptima, ¿vale? Porque, porque hay gente que lleva 5 o 6 años de ventaja, eh, y encima las empresas pueden ser algo reticentes a darle oportunidades a gente que está en un rango de edad fuera de lo que normalmente están acostumbradas. Si bien es cierto no esto no es no es un, eh, una barrera insalvable ni, un, ni, ni ni que te haya caído la eh, no sé cómo decirlo la, no, ni, 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 que, ni que las plagas bíblicas no simplemente es una situación que pues cuesta revertir eh, y que bueno mucha gente se encuentra en ella cuando cuando ya es quizá un no, no tarde del todo, pero sí un pelín tarde y hay que dar un par de pasos atrás, no para lo que suele decir, dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. no eh, Entonces, por eso, eh, al, final, al final, pues oye, yo estoy, estoy contando mi libro, no el producto de Thrive, etcétera, pero algo que yo creo que, que me gustaría que la gente se quedara es que los primeros años de carrera, los últimos en la universidad son muy, muy, muy importantes y determinan en gran medida el resto de tu carrera, por eso nosotros estamos lanzando un producto en este rango de edad porque es donde creemos que podemos hacer una diferencia eh, en la vida de la gente que, que se une a nosotros ¿vale? Eh, y que eh, y evitar básicamente que dentro de 5 o 6 años, cuando la gente esté un poco más centrada, pues diga, oye, ¿cómo me hubiera gustado eh, tener algo como Thrive cuando tenía 20 años? Es un mensaje que... Que por un lado está muy guay escuchar y que lo, y que lo, y que a mí me llega mucho ese mensaje de oye, ¿cómo me hubiera gustado tener esto hace 10 años? Pero que en realidad también es una pena, ¿no? De decir, oye, eh, que, 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 hay, que haya gente que esto lo valore cuando tiene 28 o 30, pero que en su momento o no existía o no lo valoró, y, 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 y pues bueno, pues le ha pillado un, un pelín tarde, básicamente.
0: Hmm. 100%. Vale, perfecto. Pues yo creo que ha sido una muy buena aproximación, ¿no? Por lo menos para la gente que se quede 10 minutos, por lo menos que, que pille ese mensaje, ¿no? Porque yo creo que realmente merece la pena, ¿no? Y, y, y vamos a ir un poco a la, a la historia personal, ¿no? Porque para la gente que no, no te conozca, Edu, ¿de dónde vienes, no? Porque has sido muy inquieto, ¿no? Sobre todo en esos primeros años de carrera laboral, últimos eh, de la etapa universitaria, ¿no? Sí, o sea, yo, yo, yo
1: creo que la, la, contar la historia, un poco mi historia en tres minutos, es, es importante porque una de las cosas que, de las que a mí me gusta presumir es que si algo creemos que tenemos en Thrive es que entendemos bien nuestro cliente, ¿vale? Y entendemos bien quién es el tipo de persona que se une a nosotros, cuáles son sus preocupaciones, qué cosas necesitan. Me gusta pensar, ¿vale? Que, que, le, que lo conocemos bien. Y lo conocemos bien porque tanto yo como, como Guille, mi socio, eh, pues hemos... O hemos tenido los mismos problemas que estamos intentando de resolver, ¿no? Entonces, por eso creo que contar la historia en tres minutos, pues, yo creo que es útil y, y da contexto a la gente. Yo, básicamente, soy un tío de Oviedo, estudié en la Universidad de Oviedo, eh, economía, eh, y yo no sabía nada muy bien qué hacer con mi vida, eh, no conocía nada del mundo profesional hasta que me fui de intercambio en tercero de carrera a la Universidad de Maastricht. Eh, y ahí es cuando empecé a tener un poco más de contacto con el mundo profesional, sobre todo porque, pues eso, era una universidad bastante potente, donde venían las empresas a hacer charlas, todo este tipo de cosas. ahí fue un poco cuando yo eh, abrí los ojos, ¿vale? De, 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 de oye, eh, tengo 21, 22 años, voy a acabar la carrera dentro de un año, dentro de dos, eh, tengo que buscarme un curro y tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Entonces, eh, un poco, bueno, yo lo, luego me fui a trabajar a Madrid, eh, trabajé en Deloitte durante unos meses, y luego por una serie de... No diría golpes de suerte, sino, bueno, circunstancias de la vida. Eh, encontré una oferta de trabajo en Citi, en el Banco de Inversión, en Madrid, y empecé a trabajar con ellos en el verano de 2015, eh, en el equipo de Corporate and Investment, and Investment Banking, ¿no? que es el, el equipo tradicional de banca eh, que tienen todos los bancos americanos en, en Madrid. Eh, entonces, ya desde ese momento, aunque, aunque bueno, luego yo seguí mi, mi, mi trayectoria trabajando en finanzas, estuve tres años en Citi, luego me fui a hacer un máster a London Business School, después de London Business School estuve eh, trabajando dos años y medio en un fondo de inversión en un hedge fund en, en Londres, hasta hace literalmente seis semanas, eh, que fue mi último día, eh, de trabajo para, para montar Thrive, eh, vamos, a, vamos a lo que estamos montando ahora, y aunque yo me he dedicado siempre al tema mmm, de las finanzas, eh, siempre me ha interesado mucho el tema de la orientación profesional por un lado y de la educación por otro, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Primero, el tema del, del, de la orientación profesional porque, de nuevo, yo sufrí mucho el no haberla tenido... Eh, y tampoco hay una... Si en tu universidad o, 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 o tu familia o tus amigos no conocen y no te hacen ese download de información al, al, al mundo profesional, pues es difícil encontrar un sitio donde te puedas eh, enterar de cómo funciona el mundo. ¿no? Nosotros en su momento, en el año, pues eso, 2013, 2014, 2015... 16 usábamos mucho una página web que sigue viva que se llama Club MBA, eh, que era una, una especie de foro donde todo el mundo hablaba de trabajos, ofertas, salarios y era un poco nuestra, nuestra fuente de información. Eh, entonces, bueno, ese problema yo lo sufrí mucho y sobre todo... A lo largo de mi carrera me he ido dando cuenta de lo importante, lo que decíamos al principio, ¿no? Por no repetirnos, lo importante que es conocer un poco las reglas del juego eh, para entrar dentro de él y una vez que estás dentro, pues tirar hacia arriba, ¿no? Entonces, esto de la orientación profesional siempre lo tuve, eh, como siempre le dediqué tiempo en mi tiempo libre, siempre hablaba con gente que me llamaba para preguntarme cosas sobre carreras, luego, eh, pues... Eh, monté algún programa de mentors y el año pasado, en 2021, un poco como que siempre me ha gustado mucho ese tema y, y como que siempre he sentido cierto deber moral para eh, intentar, pues eso, aportar un poco mi granito de arena, ¿no? En, en, ese, en ese tema con toda la gente que me, que me escribía y que me preguntaba cosas, eso por un lado. Luego la parte de la educación también me... Me ha, siempre me ha interesado mucho porque yo al final, entre intercambios, másters y, y historias, he estado, yo no sé si he estado en seis o siete universidades, porque yo hice, estudié en la Universidad de Oviedo, pero hice tres intercambios, o sea, ya sumas cuatro universidades, luego estuve en London Business School, eh, por lo tanto, cinco, universidad número cinco, y hice también, o empecé a hacer un máster en el, en el IEB de finanzas, que nunca terminé, eh, del que soy un dropout, entonces he tenido la mejor y la peor de las experiencias, desde una universidad de provincia sin mucha reputación hasta London Business School, hasta una experiencia muy mala en el IEB o mala, no, no sé si tampoco llamarla muy mala, pero mala en el IEB. Tal. Entonces, como que me ha dado una buena visión de lo que es eh, o, o, o me ha hecho elaborarme una opinión sobre el mundo educativo, sobre todo el mundo educativo universitario. no Y un poco lo que me he dado cuenta, y esto es también un poco otra... de. Eh, un poco también la semilla de Thrive, la parte de orientación profesional es una, pero la mi visión de la educación es otra, es que cuando yo me pongo a pensar las diferencias eh, de mi, por ejemplo, mi etapa en Oviedo versus el London Business School, que pueden ser los dos tipos de universidades más distintas entre las seis que he mencionado, me he dado cuenta que la parte educativa en sí no era lo más relevante, ni la mayor diferencia. En London Business School yo tenía profesores malísimos y asignaturas pésimas, y en Oviedo YouTube tuve profesores buenos y asignaturas muy útiles, ¿no? Entonces, cuando te pares a pensar realmente, en, de nuevo, ceñiéndonos al mundo business, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que marca la diferencia en una educación universitaria o postuniversitaria de otra? Te das cuenta que lo marcan dos cosas. La experiencia social que tienes con tus compañeros y acceso a alumnos de antiguas promociones, es decir, meterte en ese network eh, eh, profesional, barra social, con gente que conoces, gente que te puede poner en contacto con X o Y persona, a la que le puedes pedir un favor, a que eh, siempre te va a dar un empujoncito por ti si, si yo qué sé, si estás aplicando a su empresa o si tienes, quieres ponerte en contacto con alguien. O sea, esa experiencia social y de networking, eh, pues es clave. Y es una diferencia brutal entre una universidad de las que se puede considerar buenas versus una de las que una de las que una que no que se puede considerar no tan buena, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, es el acceso al mercado laboral, ¿vale? O sea, yo siempre cuento la anécdota que eh, bueno, evidentemente en, Oviedo, en la Universidad de Oviedo, ninguna empresa fue nunca a hacer una presentación para contratar a nadie de Oviedo, es decir, eso de que hubiera jornada de, de recruiting o cosas así, o sea, es impensable, no, no existía, ¿vale? Y como ejemplo contrapuesto tienes London Business School, ¿vale? Que tú el 1 de agosto empiezas clases en London Business School, ¿vale? Imagínate, yo empecé el 1 de agosto de 2018 mis clases en London Business School y el 15 de agosto me estaban llamando empresas las cuales hace un mes no me cogían el currículum. Y entonces dices, oye tío, pero si yo en 15 días no he aprendido nada en la universidad ¿Por qué coño las empresas me están eh, llamando ahora cuando no sé más que hace un mes? Ni soy una persona distinta hace un mes. Pero te das cuenta que pues eso, las universidades también son una forma de pref prefiltrar a candidatos y profesionales para las empresas y por lo tanto tener una buena conexión con el mercado profesional eh, es clave para que se te considere una buena
0: universidad, de nuevo, al menos en el mundo business. Porque para meterte en el, en el máster del London Business School, eh, ¿pasaste un proceso de selección o...? O sea, en mi caso fue un poco
1: particular porque a mí mi Citi, donde el Banco de yo trabajaba, me sponsorizó para irme al máster, ¿vale? Por lo tanto, probablemente mi proceso de selección no fue tan duro como el de otra gente que no iba sponsorizada, pero aún así, el proceso de selección no deja de ser un pre-screening que ayuda a las empresas a pe filtrar a candidatos, que un poco el, el, el argumento o la forma fácil de decirlo es, oye, si este tío o esta tía entró en London Business School, tonto, tonta no será, ¿vale? Por lo tanto, ya ¿para qué me voy a ir a buscar a gente de la Universidad de Manchester o de la Universidad de, de, de Brighton? Eh, si aquí ya tenemos a un P-filtrado de gente que probablemente de media, ¿vale? De media, y esto es clave de entender, eh, de media siempre va a ser mucho mejor que el de otros sitios, ¿no? Porque eso es una de las claves también. Al final, eh, la, 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 los costes de contratación no son un coste real para las empresas y los costes de contratación, pues viene o se, se pueden eh, desagregar en, en, en muchos costes distintos, desde costes de rotación si contratas mal, a eh, pérdidas de productividad si los candidatos no son tan buenos como te esperabas, a puro acceso a candidatos, etcétera, ¿no? Y enfocándonos el acceso a candidatos, un poco lo que pasa o lo que les pasa a las universidades, perdón, a las empresas es, oye, eh, la gente que es outstanding, es decir, los candidatos o, o los estudiantes y futuros profesionales top, casi te diría que igual de bueno es el de una universidad random que el de ICADE o que el de, o que el de SADE. ¿Qué pasa? Que la media es mucho mejor o materialmente mejor en las universidades más o menos todo por ese prefiltrado inicial, por lo tanto, las empresas hacen un poco el cálculo y, y, y dirán, oye, mira, en, 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 en términos de eficiencia, o de, o de, sí, de eficiencia, es mucho mejor o es mucho más barato para nosotros irnos a un sitio donde sabemos que de media el candidato medio nos va a funcionar, a ponernos a buscar la aguja de un, en un pajar que es el chaval de la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria, que para encontrar al chaval o la chavala, que es la que nos encaja a nosotros, pues nos tenemos que comer 200 currículums de gente que probablemente nos sirva. O, o no es que nos sirva, sino que no le interesa probablemente, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que
0: hacen las empresas. Es que la educación en gran parte es eso, ¿vale? No es mucho más que eso. Porque, por ejemplo, esto yo lo hablaba con, con Guille y, y, claro, para hacer esto también influye una parte muy importante, lo que es la marca, de ya sea London Business School, en este caso imagino que Thrive también, ¿no? Entonces, imagino que uno de los objetivos es consolidar un poco la marca, ¿no? De decir, hombre, eh, si ya ciertos mentores vienen de empresas top, que pueden hablar con sus jefes y decir, bueno, es que estos chavales son muy buenos, ¿no? Porque ha habido este proceso de filtrado, y luego además, pues el tiempo va dando perfiles que pues también se va viendo que esto eh, se puede utilizar un poco Thrive como decir, bueno, es que tengo un pool de talento interesante que el día de mañana nos planteemos no ir a Thrive para encontrar, encontrar talento. También es un poco esa la idea y, y, y cómo, claro, esto es un plan más a largo plazo, ¿no? El tema de marca es una cosa que se tiene que consolidar con el tiempo, pero eh, todo este tema, ¿cómo, cómo lo estáis eh, estructurando, sí. atacando?
1: Antes, el tema de la marca es interesante y es un foco para nosotros clave, eh, porque tenemos la importancia de la marca en, en el mundo de la educación. Simplemente por poner un poco a la gente en el contexto, al final, eh, Thrive, como decíamos, es una plataforma educativa y de orientación profesional. Y lo separamos en educativa y orientación profesional porque tenemos... Dos productos distintos, ¿vale? Para la parte más de orientación profesional tenemos un itinerario eh, de tres meses que se llama Thrive Campus, ¿vale? Que es un poco el que, el, que, el que tú hiciste en nuestra marca anterior, el de Mentis, donde básicamente cogemos una promoción de 100, 150 eh, personas eh, y, les, y, y hacemos un proceso de selección más o menos riguroso, eh, les metemos con nosotros, la próxima promoción es en septiembre de 2022 y les damos un programa de eventos charlas workshops mentores bla 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 en estas verticales que comentaba antes para que se orienten profesionalmente vale eh, y eso es como el primer paso no es decir oye alguien que está saliendo al mercado laboral y no tiene muy claro lo que quiere hacer ni conoce muy de cerca de las opciones es un programa para ese tipo de perfil vale Luego, la parte educativa, eh, la, la, el producto que, que hemos sacado eh, se llama Thrive School, ¿vale? Y en Thrive School, básicamente un poco nuestra tesis es, queremos montar programas educativos en, que estén diseñados única y exclusivamente para preparar a la gente para roles entry-level, ¿vale? Es decir, roles con, mmm, sin experiencia o con muy poca experiencia en distintas verticales, ¿vale? De momento hemos sacado dos. Eh, que se llama, eh, uno va a ser Thrive Investment Banking para toda la gente que quiera hacer mmm, pues temas más de corporate finance, banca de inversión, due diligence, transacciones, desarrollo corporativo, etcétera Y luego uno de management consulting, ¿no? Para la gente que quiera eh, hacer programas de, de o que quiera dedicarse a la consultoría estratégica o consultoría, consultoría de operaciones, etcétera, no Entonces, esto me gustaría clasificarlo por, clarificarlo porque cuando hablamos de marca, eh, nosotros donde vamos a ser muy, muy exigentes y muy rigurosos va a ser la parte de Thrive School. ¿vale? Eh, ¿Y por qué? Porque queremos que la gente que haga nuestros programas y que supere nuestros programas, ¿vale? Porque el hecho de apuntarse no va a ser suficiente como para obtener el título, eh, y eso es algo muy importante de, de entender, y, y, va, y está alineado con esta filosofía de nosotros de tener buena marca, ¿vale? Queremos que alguien que vaya con un sello de Thrive Investment, yo, es, yo tengo el título de Thrive Investment Bank y no tengo el título de Thrive Management Consulting, ti, ponemos nuestra reputación y nuestra marca eh, detrás y decimos, este tío o esta tía tiene el nivel para que le metas en tus procesos de selección y para que sea un trabajador productivo eh, y que haga bien las cosas desde el día uno porque los programas que hemos diseñado no solo, no, no, para los programas no solo hemos seleccionado bien a la gente sino que luego les hemos dado una información muy rigurosa muy similar a lo que luego se van a encontrar en el trabajo y además hemos sido exigentes con la evaluación final del programa, ¿vale? Entonces eso para nosotros es clave porque, de nuevo, si, no, si, si, si tener un título de Thrive School no significa nada en cuanto a calidad del candidato que tienes enfrente, entonces no vale para nada. Y seremos otra institución eh, educativa mediocre más donde realmente los títulos no valgan nada. vale Eso por un lado. Y esa es la marca hacia afuera. ¿vale? Pero también algo que nosotros trabajamos bastante es la marca hacia adentro, es decir, un poco el sentimiento de comunidad eh, y, de, y de pertenencia a Thrive, ¿no? Hasta ahora era mentis, a partir de ahora Thrive. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Al final, una comunidad para que tenga valor, cada miembro tiene que aportar algo a la comunidad, ¿vale? Eh, y al final, ¿ese algo que puede ser? Pues pueden ser muchas cosas, pero una de las cosas es echar una mano a alguien eh, que te lo pida, y que como está dentro de Thrive, dices, joder, si está dentro de Thrive, a mí Thrive me ha dado muchas oportunidades, encima sé que la gente de Thrive es de un perfil determinado, eh, que ha habido una selección buena, que comparte un poco mi cultura o mi forma de ver el mundo más o menos, por lo tanto yo hago algo por esa persona, ¿vale? Entonces, para nosotros esa, esa mm, eh, generación de, de marca también interna de oye, si hay un Thriver, si queremos llamar a Thriver los que sean miembros de Thrive, no, como queramos llamar, que dentro de dos años, yo he pasado por Thrive en septiembre de 2022 y ahora trabajo y dentro de dos años trabajo en, eh, en eh, yo qué sé, en, en Procter Gamble y, y en septiembre de 2025 me escribe alguien que está en Thrive y que me ha dicho, oye, que he visto que estás en Procter Gamble, tengo un proceso con vosotros, eh, joder, ¿te importaría echarme una mano? Que eso funcione y que la gente sienta esa pertenencia como para ayudar y como hacer un poco el esfuerzo para ayudar a alguien que también esté en Thrive y que, y que esté pasando por lo mismo que él o ella ha pasado hace tiempo también es algo que nosotros queremos impulsar mucho porque realmente lo que hablaba antes de la importancia del networking con compañeros y exalumnos es una de las cosas potentes también que tienen las buenas universidades, esa red de exalumnos donde la gente mira con mejor ojos a alumnos actuales de sus antiguas universidades versus alumnos de otras universidades, ¿no? Y de nuevo, o sea, y, y por un poco resumirlo al final, lo que nosotros intentamos hacer con Thrive Campus, vale, que es la parte más de orientación profesional, es un poco replicar toda la experiencia que yo eh, viví en London Business School o que cualquiera que haya ido a una buena Business School ha vivido, excepto la parte educativa. Thrive Campus es todo lo que es no educativo de Business School, es decir, networking, oportunidades profesionales, etcétera, Y luego la parte educativa la tenemos en Thrive School eh, de una manera mucho más condensada y mucho más barata. Vale. Y esto, ya, esto ya, ya ha pasado a día de hoy, ¿no? Creo que esa parte ha funcionado muy bien. Algo de lo que estoy muy contento, que no sé, no sé cuánto es mérito nuestro y cuánto es simplemente serendipity un poco, es yo estoy muy contento con la calidad y el engagement de la comunidad. Eh, es decir, obviamente pues tenemos como 180 miembros, ¿vale? Pues hay gente más activa que otra, pero en general toda la gente aporta valor, toda la gente yo creo que en general recibe valor y eso está funcionando muy muy bien. O sea, realmente hay muy poca gente que esté totalmente desconectada de la comunidad. O sea, que eso es algo que veremos cómo evoluciona según vayam, vayamos ganando tamaño y todo eso, ¿no? Porque al final siempre es un challenge mantenerlo cuando vayas ganando tamaño, pero de momento pues tenemos un, yo creo, un inicio bastante esperanzador, ¿no? Al final yo siempre... Eh, siempre que la gente me pregunta, oye, ¿qué tal Bazzraif y tal? Yo digo, mira, estamos en el minuto cero, por lo tanto, no podemos, eh, no, no, no podemos valorarlo, pero yo siempre digo algo, y es, no tenemos ninguna razón para pensar que vaya mal. Quiero decir, todo lo que está pasando hasta ahora tiene bastante buena pinta, no tenemos datos suficientes, ni, 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 ni track record suficiente como para saber si está yendo bien, para confirmar que está yendo bien, pero no hay nada que haya pasado eh, que nos haya indicado que vaya que, que, que va mal, básicamente.
0: Sí. Y, y un poco, eh, volviendo a, a los inicios, ¿cuál sería la, la, la materia prima del, del proyecto? Porque tienes bastantes seguidos en, en Twitter, ¿no? Tienes muy buenas conexiones por todas las experiencias por las que has pasado... Eh, de hecho, eh, en los inicios eh, se empezó también un podcast eh, hablando con gente bastante top ¿no? eh, sobre, sobre este tipo de, de cosas, ¿no? de carrera profesional, de empresa. Entonces, si tuvieses que decir un poco cuáles fueron los cimientos para decir realmente me merece la pena eh, dejar un trabajo, eh, en este caso en, en Londres, ¿no? en Taconic, y, y realmente me veo capaz y veo esta necesidad en el mercado y creo que este producto que podemos proponer puede, puede valer la pena. Eh, mira, te, te voy a contar. La, yo creo que eh, la, la historia un poco
1: resumida es, es bastante curiosa. Eh, o sea, al final, como tú comentabas antes, el precursor de Thrive era el proyecto de Mentis, ¿no? Que básicamente, pues es básicamente el mismo concepto de Thrive Campus, de una plataforma de orientación profesional, etcétera, pero que empecé a hacer a principios de este año, ¿vale? A, en, en enero de este año la lanzamos, un poco, pues en mi tiempo libre, mientras yo estaba trabajando en Londres, etcétera, ¿no? Entonces. Un poco en ese proceso pasaron varias cosas. En primer lugar, lanzamos en enero. Eh, me sorprendió la cantidad de aplicaciones que tuvimos, que tuvimos como 400 y pico aplicaciones, es decir, que había bastante interés. Entonces ahí ya dices, joder, pues este programa que, yo, eh, que hemos diseñado así en dos semanas rápidamente, parece que más o menos hay ciento interés, ¿no? De que a la gente más o menos le parece que tiene sentido. Eso, eso es como el, el, primer, el primer paso, ¿no? Según fuimos avanzando, eh, nos dimos cuenta de otra cosa, y es que. Durante las primeras charlas, las primeras semanas, el contenido, cosas que yo estaba, yo estuve en todas las charlas y veía todo el contenido, estaba un poco encima de todo, cosas que para mí eran obvias y que yo decía, bueno, pues mira, esta charla ha estado bien, pero más o menos ya me lo sabía todo, me di cuenta que la gente le flipaba, le decía, joder, tío, me ha encantado esta charla, me ha contado, ha contado cosas que no me imaginaba, tal. Entonces ahí te das cuenta también de que de, que de verdad hay un, 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 un producto que no solo desde fuera parece más o menos atractivo, sino que una vez que lo estás consumiendo, dices, joder, de verdad me está añadiendo valor, que en este caso es un gap de conocimiento, que me lo está cubriendo, ¿vale? Y que no fue muy, y que, y que no es muy difícil de cubrir. Al final es organizar charlas, hacer un contenido que sea consistente, tener las conexiones para atraerte a la gente adecuada, que entiendo que eso es una parte importante también, pero, 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 joder, ahí ya empieza a ver también de, joder, pero pues si es que no nos ha costado tanto hacer algo que a la gente le guste. Es decir, lo hemos montado en dos semanas en Navidad, ¿vale? Eso es otra de, las, otra, de las, otra de las partes. Luego, yo también te diría que un tercer paso donde nos dimos cuenta que esto podía ser algo más serio es un poco hablando con la gente, ¿vale? Eh, un poco la respuesta típica que teníamos de mucha gente que estaba en Mentis era oye, me ha molado mucho el programa, me ha aclarado bastante las ideas, ya sé un poco por dónde quiero tirar, pero me faltan las skills, ¿vale? Porque hasta ahora no pensaba que iba a perseguir esa carrera, ahora me he dado cuenta, pero me faltan las skills. Y un poco la pregunta que me hacía la gente es, oye, ¿qué más te vale? Y ahí es donde yo un poco, un poco empecé a, a, a hilar mi, mi tesis con toda la parte de orientación profesional con la educación, ¿no? Porque cuando la gente me preguntaba eso, la gente, yo me estaba dando cuenta de, joder, esta gente... Va a que quiere hacer un máster, quiere hacer un máster eh, que cuesta 20.000 euros, un año, que va a estar un año eh, dedicado full time, etcétera, 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 cuando en realidad lo único que cuando la realidad es que la, la, la gente lo único que busca es, uno, que se, que, se, que se le abran las puertas del mercado profesional, es decir, ir a máster, que tengan unos servicios de carrera que le permitan acceder a ofertas de trabajo que ahora mismo no tiene acceso, como a mí me pasó en el BIES, antes del 1 de agosto, antes de empezar el máster o el 15 de agosto, después de haber empezado. Y segundo, que están buscando skills muy concretas para una carrera muy concreta, para un rol muy junior y en vez de enfocarse en esas skills concretas, se están yendo a hacer un máster de un año que cubre un espectro amplísimo de cosas, muchas de las cuales no les interesan ni les van a servir. Y, sin embargo, como no tienen algo más enfocado y algo más corto, pues la única opción es un todo o nada, ¿no? O hago el máster completo de un año o no tengo otra opción para que se me abren las puertas laborales. Y ahí es donde empezamos a, a, a ver también que teníamos un ángulo para la parte de Thrive School y que creemos que hay un ángulo para Thrive School. Y te voy a dar un dato sobre esto de Thrive School y sobre el tema de los másteres que yo creo que es bastante bueno y es parte de nuestro pitch, ¿vale? En España hay 1.3 millones de estudiantes de grado, ¿Vale? que llevan sin crecer durante los últimos 10 años porque demográficamente en ese, en ese tramo de la pirámide probacional España ya no crece eh, y la penetración de la universidad ya está en máximos, ¿vale? De eso, eh, entonces, 1.3 millones de estudiantes de grado. Eh, ahora no sé, si me, me, igual me bailan los números, pero de esos 1.3 millones, 200, me parece que alrededor de 250.000, eh, además de estos 1.3 millones, hay 250.000 estudiantes de máster, ¿vale? Es decir, másteres mmm, eh, o sea, eh, oficiales que se dan tanto en universidades públicas, privadas, etcétera, ¿vale? Los estudiantes de máster crecen al 10% anual, ¿vale? Cada año hay un 10% más de estudiantes de máster. Y los estudiantes de máster privado crecen al 20% anual. Entonces, estos números te indican claramente que la universidad, el undergrad, si lo quieres llamar, el grado, eh, cada vez prepara peor a la gente para el mercado profesional y por lo tanto, la gente cada vez hace más másteres para, pues, para tener mejores oportunidades profesionales, para ganar tiempo hasta decidir qué hacer, y además creen que exacto, y además creen que la la, los másteres públicos no son tan atractivos como los privados para conseguir esos objetivos. ¿no? Y ahí es donde les decimos: Joder, aquí hay una oportunidad clara de ofrecer un producto alternativo a los másteres tradicionales y que un poco persigan los mismos objetivos a un coste mucho más barato, ¿no? Entonces, eso es un poco la tesis de la compañía. ¿Cómo se tomó la decisión en particular mía? Pues mira, esto tiene bastante gracia. O sea, al final, mira, la, la, este, yo creo que tiene bastante gracia contarlo. O sea, al final, eh, cuando lanzamos esto de Mentis, pues ganó cierta relevancia en Twitter y demás. Y entonces hubo un... Hubo un inversor, vamos a llamar un fondo de Venture Capital español que me llamó no y me preguntó, oye, estamos muy interesados en el sector tech, eh, te gustaría lanzar esto eh, como en serio y tal. Y para mí nunca fue un plan, la verdad, eh, al menos cuando, cuando lo lancé no, no era algo que yo tuviera en mente, pero a fuerza de hablar con este inversor, pues me... Básicamente, pues me obligó a un poco a aterrizar la idea, a montar presentaciones, a hacer números, pensar un poco, oye, ¿qué go to market haría yo? ¿Qué lanzaría? Etcétera, etcétera. ¿no? Entonces ahí ya me hizo un poco empezar a enamorarme un poco de la idea, ¿no? Y decir, joder, pues esto es, es guay, eh, creo que puede tener sentido, ¿no? Y básicamente, pues esas conversaciones siguieron y yo, eventualmente, hablé con un, un emprendedor eh, español eh, bastante conocido, que conocía por otros temas, le dije, mira, estoy hablando con un fondo. Me han propuesto esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Y él me dijo, tío, déjate de fondos, déjate de historias, apúntate a Seed Rocket, ¿vale? Y Seed Rocket básicamente es una, es una asociación de business angels española bastante potente, con gente muy buena, que hace dos campus para emprendedores al año, ¿vale? Que es uno en mayo y otro en noviembre, eh, uno en Barcelona y otro en Madrid, y había una, una. una un proceso de solicitud abierto para el campus de mayo, que era en Barcelona, ¿no? Y estamos, esto era el 15 de marzo o la tercera semana de marzo, por ahí era más o menos. Entonces, quedaba como una semana para que cerraran inscripciones. Dije, mira, nos vamos a apuntar a esto, ya ahí junto con mi socio, porque cuando empezamos a hacer todo esto un poco más en serio, ya me junté con, con Guille, con mi socio, eh, y dijimos, venga, mandamos la solicitud y si nos cogen, yo dejo el curro y, y vamos con todo con esto. Entonces, básicamente, nos cogieron... A mediados de abril, eh, pues lo hablé con mi, con mi jefe en Taconic, eh, que ahora es uno de nuestros mayores inversores, y, y nos decidimos. Y realmente mucha gente me pregunta de, oye, mmm, joder, qué decisión más complicada, etc. Y yo no lo veo tan así. Quiero decir, eh, a mí lo único que me va a costar esto es eh, disgustos ¿no? y preocupaciones que tienes obviamente como emprendedor porque tienes mucha responsabilidad y sientes un proyecto muy tuyo y que depende mucho de ti, por lo tanto pues es una responsabilidad y una preocupación que, que tienes eh, y dinero que estoy dejando de ganar porque obviamente pues mi salario en Taconic no es el salario de Thrive que, que es cero, básicamente salario de Thrive, ¿no? pero más allá de eso eh, joder, no lo veo una decisión tan... Tío, la vida, eh, tengo, tengo 30 años, eh, he tenido una buena carrera, tengo ahorros, es un proyecto precioso, que es challenging, y pero, pero es súper atractivo, que nos dejaremos la vida porque salga bien, que si no sale bien nos llevaremos un disgusto y una llorera, eh, pues tremenda, ¿no? Pero que no pasa nada, que si va mal, pues, pues buscaremos otra cosa, ¿no? Y, y diría más, o sea... Yo creo que cualquier persona que inicia un proyecto eh, por muy claro que lo tenga por una visión muy tal, por muy perfecto que lo tenga pensado, pensado todo tiene que saber que hay una probabilidad muy alta de que salga mal, ¿vale? Y yo cuando escucho a emprendedores en etapas muy iniciales y demás parece como que, como que el fracaso como que no es una opción o como que no, como que nadie habla de él ¿no? o de como que, no, yo lo veo clarísimo a nosotros no nos va a pasar. Yo no lo veo así yo creo que esto es evidentemente algo que puede salir mal, pero que eso no implica que nos vayamos a dejar la vida porque salga bien, eh, porque obviamente pues, pues, pues es una decisión eh, que hemos tomado con todas las consecuencias. Pero ya te diría, o sea, es un poco el resumen de que por un lado cuando nos empezamos a dar cuenta de que esto podría haber un modelo de negocio detrás, que está por ver, lo veremos, ¿vale? O sea, creemos que el producto añade valor y, y veremos si puede ser rentable o no. Y por otro lado, un poco la decisión personal, pues es una decisión pues pues joder, más fácil de lo que la gente cree,
0: yo no, creo. Pero El hecho de, claro, de tener tu jefe como uno de los mayores inversores es como que da mucho leverage al proyecto, en este caso a ti y a, y a tu socio, ¿no? Y, 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 y esto es un concepto también que he escuchado hace unos días, que es que eh, en Amazon eh, lo promueve mucho, ¿no? El hecho de, eh, hay decisiones que solo tienen como la puerta, eh, delantera, ¿no? Y hay decisiones que tienen la puerta delantera y trasera, ¿no? Que puede salir y entrar. Entonces, no sé si esto saliese mal, si tuvieses la opción de volver a, a, a tu vida anterior y... O sea, o sea yo, yo...
1: Thrive es mi plan A, mi plan B y plan C, ¿vale? Yo no estoy haciendo Thrive porque sepa que tengo un plan B. Evidentemente, yo tengo una carrera profesional, cierto capital humano en lo que he hecho últimamente, por lo tanto... A mí no me da miedo mi carrera después de Thrive, si es que Thrive fuera mal. Quiero decir, no, 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 no me da miedo, o sea, no, no, no me queda en la calle, ¿no? Pero no estoy haciendo Thrive porque sepa que tenga un éxito fácil a cualquier otro lado. Thrive es lo que te digo, es plan A, plan B, plan C tiene muchos costes eh, económicos, incluso un poco personales, un poco tal, como para que no sea mmm, tu plan a, a, B y C y como para que no se tome con todas las consecuencias. Por lo tanto, yo no diría que eh, yo no diría que esta decisión está afectada en ningún caso por cuál es mi puerta trasera o puerta delantera, ¿no? Como lo quieras llamar, si esto va mal, pero evidentemente. Eh, quiero decir, eh, no soy idiota y, evidentemente, pues pues no, no me preocupa qué va a ser de mí después de Thrive. Esto también ayuda, quizá, en parte, ¿no? A tomar la decisión que no te preocupe esa parte, porque sabes que. Pues
0: que, pues que algo habrá, ¿no? No, pero, pero totalmente. O sea, de hecho, yo creo que ese es un punto positivo de cara al proyecto. Porque, claro, cuando muchas veces actúas con el miedo de va a salir o no, no, no tienes la libertad en de ciertas decisiones, ¿no? Eh, y, y, y a veces, como que valoras más tu. como seguridad personal, ¿no? Porque no tienes una alternativa. Y, y lo que tú dices, si sé que no sale, pues. Sé que tengo, eh, bueno, algo, pero, pero siempre teniendo en cuenta que, que Thrive es el, lo que tú dices, proyecto A, B, C, D y casi hasta la Z, ¿no? Y luego eh, también,
1: yo cuando, cuando cuando hablaba un poco también con, con, los, con los inversores, algo que yo creo que da bastante tranquilidad saber es que eh, por el tipo de negocio que tenemos y por la situación personal que yo tengo y económica, no, no soy una persona que tenga que estar dentro de tres meses, dentro de seis meses, mirando, oye, me quedan X miles de euros de la cuenta bancaria, o esto funciona o no. Tenemos cierto leeway y cierto margen eh, para, para pues, para pues para, para, para probar, para testear si esto funciona o no, sin necesidad de, oye, es que se me está acabando el dinero, no puedo pagar el alquiler, tal. Que eso es algo también que, cuando muchas veces se debate el tema de emprender, a qué edad, etcétera, y yo, yo, o sea, un poco pensando en mi, en mi, en mi situación, o sea, yo hace, cuando, antes, cuando terminé la universidad, estuve como intentando montar también un proyecto, así como también una especie de startup y tal, que no tiene nada que ver con esto, eh, que tampoco me duró mucho, pero que estuve metido y, joder, yo me doy cuenta de dos cosas. Primero, las tablas que tengo ahora versus las que tenía con 22 años, o sea, no es ni, con, ni vamos, o sea, no tienen nada que ver. Es decir, a mí me flipa la gente que con 22, 23, 24 años monta cosas eh, guays y potentes porque es como, joder, yo era un pringado, yo no me enteraba de nada. No quiero decir que ahora no me las metan, ¿vale? Y me las pueden meter, pero las tablas que yo tengo a la hora a la hora de hablar cl con clientes, con empresas, con inversores, con o sea, yo soy mucho, mucho más tranquilo y tengo mucha más confianza en mí mismo que... Que Antes es que es evidente, pero es que es normal, no porque llevas ocho años trabajando. Eso por un lado, y segundo lugar, también claro, la estabilidad económica. Es decir, yo con 23 años que no tenía ahorros y que no podía y, 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 y que tampoco tenía capital humano. Por si eso salía mal, irme a un sitio, joder, pues es que no se sé, no, no era, no lo tomaba con la, con la tranquilidad con lo que con lo que lo tomo ahora. Eh, yo creo que, y yo creo que la edad de, de, de ahora, que también es una de las decisiones que o una de las variables que tienes en cuenta al tomar la decisión de si montas algo o no, es un poco... Eh, la, la, la etapa vital está en concreto con 30 años que son los que tengo, donde ya tienes las tablas y los ahorros como para estar tranquilo, pero todavía tienes la energía para lanzar el proyecto y no tienes las responsabilidades, al menos en mi caso, de hijos, familia, historias que te hagan estar preocupado. O sea, aquí, de nuevo, Thrive es la prioridad a, B y C en la parte profesional pero incluso que en la vital también es decir, no, 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 es decir más allá de preocuparme por, 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 por tu salud o, y por tus relaciones un poco sociales y demás, tampoco tienes muchas más preocupaciones en la vida, ¿no? Entonces puedes estar 100% enfocado en esto, entonces eh, yo creo que la, eh, no sé, como ha salido el tema, lo comento, el tema de la edad también fue un factor a, a la hora de decidir montarlo, que creía que estaba como en un sweet spot muy bueno eh, vital y con la energía suficiente pero sin ser un pardillo básicamente
0: mm. Sí, sí, pues, eh, muy buenos insights y qu quería, quería pasar a la, a la etapa de Seed Rocket, ¿no? Eh, eh, bueno, se suele decir, o sea, tiene bastante buena reputación, ¿no? Eh, la experiencia aquí. Entonces, eh, quería que, que compartiese un poco cuáles han sido eh, lo, los mayores learnings eh, de pasar por, por este programa, ¿no? Con gente tan top, eh, haciendo una analogía, ¿no? Thrive con, con Seed Rocket, ¿no? Porque también el, lo, lo que es... Claro, el proceso de acceder eh, para ser mentor en Seed Rocket es que hayan tenido una experiencia. No, no, no ha tenido que ser exitosa, por lo que tengo entendido, pero sí que, eh, bueno, hayan tenido que emprender, ¿no? Y, y sacar unos aprendizajes ya sea del éxito o del, o del fracaso. Entonces, ¿cuáles han sido un poco esos, esos aprendizajes que ha sacado? Y eh, esta una pregunta un poquito más pequeña, es si la conclusión final es que Thrive puede ser un producto... Tan escalable, ¿no? Para ser invertido por eh, un Venture Capital, eh, ya sea for Funders, ¿no? O, o, o por otro. O por otro vehículo. ¿no? Eh, o sea, aprendizajes. Y si crees que Thrive puede ser un modelo eh, Venture Capital. Hmm.
1: Sobre las experiencias de Seed Rocket. Eh... Claro, para mí ir a Seed Rocket fui, yo fui con, con mi socio Guille. Guille sabe bast más de startups probablemente que yo porque él porque trabaja en una startup eh, o trabajaba eh, hasta ahora, vamos, en una startup, eh, pero para mí fue como un, un niño que entraba en una tienda de golosinas con charlas cada día de cosas que yo no controlaba eh, nada, eh, y que por lo tanto para mí fue como, ¡buah! información a tope desde marketing hasta SEO, eh, eh, a Funnels, eh, CACs, eh, LTVs, todo este tipo de cosas que a mí pues te suenan, ¿no? Pero pero entonces en cuanto a, en cuanto a información, o sea, fue brutal, eh, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, en cuanto a alguien que quiera eh, montar algo y que quizá no haya tenido experiencia emprendedora antes, a mí me parece, vamos, que, que la densidad de de información versus ruido que hay es muy potente, ¿vale? En segundo lugar también porque la gente que viene a dar las charlas y que está en las mentorías que hay por las tardes y demás es gente que como tú dices puede, hacer, puede haber sido más o menos exitosa pero todo el mundo lo ha hecho, ¿vale? Todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha estado en el barro todo el mundo ha montado compañías, o ha estado en parte de equipo fundador, por lo tanto joder, eh, entiende perfectamente eh, no, tanto, no tanto el negocio en sí o la compañía en sí, sino lo que es ser emprendedor y empezar algo de cero. Lo que ellos llaman, eh, ellos tienen una palabra bastante buena, una expresión que se llama la travesía en el desierto, ¿no? Del emprendedor de oye, el momento en el que curras un huevo, estás montando un proyecto, pero, pero no acabas de ver si esto va a algún lado o no, ¿no? Esa travesía en el desierto es un poco, es un término que siempre lo, lo, lo menciona mucho y que la verdad es que... Joder, eh, ayuda mucho, o, o te sientes como ciertamente reconfortado, empezar de joder, es que esta gente, incluso casos que han ido súper bien, de gente súper exitosa, han pasado por esta travesía, ¿no? Eso, en segundo lugar, eso, de nuevo, ayuda mucho el que haya sido todo gente que lo ha hecho antes, ¿vale? Eh, el hecho de que lo haya eh, hecho antes también, es, y relacionado también con, con el tema de la travesía en el desierto, eh, en Siroque también son muy claros con, oye montar un proyecto es algo muy duro es algo bonito muy bonito pero es algo muy duro y que quizá no tiene por qué ser para ti y es algo que se mencionó en bastantes ocasiones de hecho yo me acuerdo eh, la última la última de las charlas fue, eh, fue una charla bastante buena sobre incluso salud mental de los fundadores vale y hablaba un poco de oye lo duro que es el emprendedor mentalmente tal entonces fue como una charla como muy como muy en bruto muy como hasta dura de decir oye tío que esto es muy duro, ¿vale? Que yo, para que veas una idea, yo al final de la charla me acuerdo que levanté la mano y pregunté oye, ahora te, después de la charla te pregunto, ¿merece la pena ser emprendedor con todos estos costes? Y la respuesta fue como pues bueno, depende, no está tan claro, ¿no? Incluso si te va bien, no está tan claro, ¿no? Entonces, yo creo que si Rocket hace de verdad una una labor muy buena en enseñarte un poco el emprendimiento por dentro, que es algo un poco lo que intentamos hacer también en Trade Campus, por eso quizá la, la, el paralelismo no está mal, ¿no? Pues nosotros con, otro, con el mundo más de business eh, y, y, y eso ha estado muy bien, sobre todo si vienes, si vienes de fuera, ¿vale? Eh, y sobre todo también yo creo que te metes en una red un poco de, de mentores, potenciales inversores y demás, pues muy potente con gente realmente que han invertido en cosas muy, muy chulas, eh, y, y, joder, que, yo creo que te da un, un acceso y un network que, 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 es, que es muy útil, ¿no? Yo creo que no es Y luego en cuanto a, al modelo de Thrive, o sea, eh, yo aquí diría varias cosas. Eh, es difícil de saber, o sea, no sabemos si este es un modelo invertible por Venture Capital, de hecho la ronda, pequeña ronda que nosotros hemos levantado, no hemos metido a Venture Capital a propósito, ¿vale? Porque no sabíamos si, iba a, si esto va a ser un negocio de Venture Capital, ¿vale? Eh, entonces, la respuesta inicial es esa. La segunda derivada de esto es que, por el tipo de negocio que es la educación, las comunidades y demás, eh, son negocios que pueden ser, que son rentables, sin necesidad de ser muy, de tener una escala muy grande. Hay muchos negocios tecnológicos, o, o de, bueno, sobre todo tecnológicos, pero de todo tipo, donde para que en términos de unit economics eh, sea rentable, tienes que tener mucha escala, ¿vale? Esto es algo que, y esos normalmente son los, y, 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 tienes que tener mucha escala y que luego también el hecho de tener mucho tamaño te da una ventaja competitiva, ¿vale? Podemos pensar en, pues desde Food Delivery hasta mil industrias, ¿no? Eso es algo que en nuestro modelo de negocio no importa tanto. Si tus unit... o sea, que, haya, que ha, o sea, que alguien que tener un alumno en el programa de Thrive School es rentable independientemente de que tengamos uno, bueno, uno no porque el tamaño de la clase sería muy pequeño, pero me refiero, pero que no hace falta tener una escuela con cientos de cursos y
0: miles de estudiantes para que sea rentable, por lo tanto... No, que hay muy buenos negocios que, que los, los metes por la vía de Venture Capital y los jodes, ¿no? Y, y quitas un buen negocio, ¿no? Por la posibilidad de que sea súper, súper, súper grande cuando realmente lo que es la, la idiosincrasia del mismo eh, eh, te dice que, 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 que no, no, no es lo más recomendable que vaya por esa vía, ¿no?
1: O sea, y, y, quiero decir... Que si Thrive será un buen negocio o no, veremos con lo bien que lo hagamos, ¿vale? Y cómo sea la ejecución. Pero que el modelo de negocio no necesita tener una escala enorme para que funcione. Y por lo tanto, si no necesitas tener una escala enorme, el dinero de, de, de VC ya no es necesario. Otra cosa es que, digamos, dentro de 6, 9, 12 meses, 18 meses, cuando veamos cómo funciona, digamos, oye, creemos que tenemos un muy buen producto... Que estamos añadiendo valor, que estamos resolviendo un problema y que este problema es más grande de lo que pensábamos y que encima, eh, y que encima, poder crecer rápido y poder expandir eh, de una manera mucho más agresiva es bueno para la compañía y es bueno a la hora de resolver el problema. Si es así, pues haremos un, eh, un, una reconsideración y veremos si tiene sentido o no. Pero un poco la ventaja que nosotros tenemos es que de nuevo, si lo ejecutamos bien, si hacemos un buen producto, etcétera, 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 es que podremos tomar la decisión en el futuro de si meter en nos y jugar el juego de Venture Capital o no. Estará por ver. Primero nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar. Hacer un buen producto, que nuestros clientes estén contentos, que resolvamos un problema de verdad y que la gente eh, se muera por entrar porque de verdad que quiero decir, eh, le damos un valor añadido a la gente eh, que valoran de verdad, ¿vale? y luego ya tomaremos esa decisión. Pero no es algo que tengamos que tomar ya y que encima, cuanto más la retrasemos,
0: mejor más información vamos a tener. La decisión yo creo que esa va un poco por... Eh, vale, una vez que tenga esa necesidad financiera y sepa que lo voy a gastar en esto, en esto, en esto, es como si vas al banco y pides un, un crédito, ¿no? Eh, pero, pero no al revés, ¿no?
1: Exacto, eh... y yo sé que está como muy de moda decirlo, pero, pero honestamente eh, nosotros somos muy mission driven en el sentido de que queremos resolver este problema, eh, que es el acceso al mercado laboral, ¿no? eh, que es un poco lo que contábamos al principio, y, y esto es lo que nos preocupa de verdad. Entonces, ver, no sé cómo decirte, o sea vamos a ir con pies de plomo y vamos a ir muy despacio para no por volvernos locos con crecimientos y historias, dentro de cuatro años... Darnos cuenta de que incluso aunque fuera bien la compañía financieramente, ya no estamos haciendo los que queríamos hacer al principio, ¿vale? Yo creo que hay que tener hay que tener cuidado y evidentemente esto es una, una, una compañía, por lo tanto tiene que ser rentable y una de nuestras funciones como management es pues maximizar el valor para los accionistas, como funciona en el capitalismo, pero no a cualquier coste, ¿vale? Y eso es algo que hemos dicho siempre eh, de cara a nuestros inversores y que nosotros lo tenemos muy claro internamente que la maximización del valor de la compañía no es a costa de todo ¿vale? o a costa de cualquier cosa es dentro de unos límites de la misión que queremos perseguir y con lo que nosotros estamos cómodos haciendo básicamente entonces eso es algo de nuevo importante y que sobre lo que tenemos mucho control ahora mismo porque tenemos unos inversores individuales que evidentemente busca una rentabilidad económica, pero que nos podemos permitir hacer las cosas despacio, hacer las cosas bien, sobre todo porque en un negocio como el nuestro, donde la marca y la comunidad es tan importante, como la deteriores, no hay Dios que le dé la vuelta a esto. Es decir, como Thrive sea, como Thrive se empieza a ver como una churrera de cursos o una comunidad donde entra todo el mundo mmm, para facturar la suscripción inicial, pierde el valor inmediatamente. ¿vale? Entonces, tenemos que ir despacio y por un poco la estructura de capital y el control que tiene el equipo fundador sobre la compañía, podemos permitirnos ir despacio porque es como tenemos que ir.
0: Hmm. Eh, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es el juego de los Business Angels y, y inversores eh, particulares, no pero otra cosa diferente son los de Venture Capital, en los que, bueno, si tienes una tecnología como tal muy precisa que puede ser muy escalable y que necesitas pues dinero para para hacer el go to market o, 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 bueno, seguir desarrollando el producto, eh, es completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, lo que tú dices, se habla como un poco de, de la visión, como una tontería, ¿no? O algo que, que no es importante, pero al fin y al cabo, si, si realmente no se cimenta sobre unas buenas bases, el día de mañana, lo que tú dices, te estás creando un Udemy para, para crear... Eh, pues eso, eh, cursos de todo tipo, ¿no? Y, y, y ya las dinámicas son, son completamente diferentes, ¿no? Déjame decirte una cosa sobre
1: el concepto de escalable, ¿vale? Yo, como decía antes, yo hasta, hasta hace un mes y medio era inversor, ¿no? Entonces nosotros, tan, mmm, solo que inversor, no en Venture Capital, sino en un fondo, un hedge fund normal donde invertíamos, bueno, un poco en todo tipo de cosas, ¿no? Entonces cuando yo escucho a la gente hablar de escalable, eh, en Venture Capital o en startups es que claro, escalable se puede entender de muchas maneras eh, ¿cuál es la manera más pura o más eh, eh, yo creo no sé cómo decirlo, la, la, la más pura de, de, de algo que es escalable. Algo como Facebook como, o, como, o como otra red social donde, oye, tienes unos costes fijos muy altos. O sea, la mayoría de tus costes son fijos, por lo tanto, puedes expandir muchísimo eh, tu base de usuarios, etcétera, sin que aumentes tus costes en esa medida, ¿no? Entonces, yo quiero decir que tienes un tamaño de mercado muy grande y, además, puedes dar un servicio con un coste marginal muy bajo, muy bajo. ¿Vale? Entonces, eso es una parte que ¿sabes? obviamente la parte escalable más, más pura, ¿no? Pero luego hay una, una, un segundo nivel de escalabilidad y es simplemente tamaño. Es decir, eh, oye, tú, es una compañía que tiene costes variables, por lo tanto, el coste marginal de una unidad adicional de producción, por así decirlo, de producto, no es cero, eh, pero el mercado es grande, ¿vale? Es decir, puedes construir una compañía grande. Y si te fijas, la mayoría de las compañías del mundo son escalables en cuanto a que el mercado es grande, pero pero no son escalables en el sentido, en la acepción uno de costes marginales cero. Es decir, la mayoría de las compañías del mundo tienen costes variables, tiene tal, y hay compañías enormes, ¿no? Entonces, porque mucha gente pregunta por el tema de la escalabilidad de un proyecto como el de Thrive, y yo entiendo que es un concern, pero tenemos un ejemplo muy claro en España eh, de una compañía de educación, una startup de educación, yo diría, de la que nadie habla nunca y que es un caso de éxito rutilante, que es la Universidad Internacional de La Rioja, que probablemente a ni, ni te suene. La Universidad Internacional de La Rioja es una compañía que cotiza en el mercado alternativo bursátil como Proeduca, ¿vale? Es como se llama la, cor la corporación. Es una compañía que empezó su actividad en España en 2009, ¿vale? En 2009. Y hoy, no sé hoy a cuánto capitaliza, pero la última vez que lo miré, capitalizaba 800 y pico millones. Y capitalizaba 800 y pico millones no no porque la hayan valorado una ronda de inversión que nadie sabe muy bien cuáles son los números, no, no, es una compañía que cotiza en bolsa, que presenta cuentas que tiene, si no me equivoco uno un EBITDA de no me acuerdo ahora mismo, pero 20, 25 millones de euros eh, o sea una compañía, joder que, que desde 2009 hasta ahora ha conseguido generar valor por 800 millones de euros, genera unos márgenes EBITDA de del 20 millones y supuestamente está en un sector donde no es escalable en el primer sentido de la palabra. Es decir, porque obviamente pues montar una, 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 un grado, un máster, etcétera, que es un poco lo que hace la UNIR, pues obviamente tiene costes marginales, eh, no, no dentro de la clase, pero cada curso tiene costes marginales. Sí, hay un
0: profesor asociado a cada curso, que no exacto.
1: es lo grabo y a todo el mundo. Exacto, exacto. Entonces, sí. eh, entonces bueno, ya te digo, esta, es, yo creo que sobre el tema de la escalabilidad es, es, va muy relacionado con la pregunta del de Venture Capital de... Una vez que hagamos esto bien, si esto sale bien, si ejecutamos bien, si parece que la cosa tiene buena pinta, pues veremos cuando tengamos más información de, oye, hasta cuándo podemos expandir esto eh, y hasta cuándo creemos que tiene sentido hacerlo, no solo cuanto podamos, sino de nuevo, ¿Cuánto creemos que tiene sentido en función de, oye, la misión que queremos conseguir y
0: un poco el problema que queremos solucionar? Perfecto, Edu. Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? No solo lo que son los programas formativos, sino un poco de dónde nace, de dónde cría. Eh, y no sé, o sea, si quieres contar algo más que merece la pena contar y que no lo hemos hecho en esta orilla... No, y un poco recalcar, eh, yo creo, eh, pues eso, los dos
1: productos que tenemos, que los pueden ver con más detalle en nuestra página web, que nuestra página web es thriveapp.com eh, o en nuestro Twitter, que es thrive barra baja, o en nuestra página de LinkedIn, que es Thrive. Entonces, ahí tienen toda la información, pero por dar un, un poco, yo creo, insistir en un, un par de cosas ya que comentamos. al final nosotros tenemos eh, dos productos, uno más para gente que quiera orientarse profesionalmente, que tenga entre... 20 y 26 años y que quiera un poco decidir por dónde quiere llevar su vida profesional, que es el programa de Thrive Campus. Para ese, como tú bien dices, abrimos inscripciones el 11 de agosto y estarán abiertas durante 15 días. Por lo tanto, a, 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 vamos, animamos a to, animo a todo el mundo a que, a que se apunte, ¿vale? Eh, y, y por otro lado lo de Thrive School, que es para la gente que ya sepa un poco más eh, por dónde quiere tirar. Eh, pues para que venga de verdad a hacerse un curso potente donde se ven donde se estudian las cosas que se ven en el, en, el, en el trabajo donde va a haber oportunidades de carrera con empresas con las que estamos trabajando y con las que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir anunciando los próximos días y que es un producto que estamos muy contentos con ambos productos son productos que hemos hecho basándonos en nuestra experiencia que es pues pues donde está, pues al final nuestros clientes es donde estamos nosotros hace 7, 8 5 o 10 años, por lo tanto los hemos construido con conocimiento de causa, los programas educativos los hemos hecho de la mano con consultores, con banqueros, con la gente que de verdad sabe de, de, pues ese, de esa carrera profesional en concreto, eh, de ese sector, eh, todos los profesores son profesionales, entonces, yo, yo diría a la gente que le que, 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 que eche un ojo, que, que nos dé un voto de confianza porque de verdad queremos, tenemos un, un buen producto eh, y que lo, yo creo que la comunidad, entrar dentro de la comunidad no va a ser algo puramente transaccional de me hago este programa y me, y me voy. Creo que la gente le va a valer valor a la comunidad eh, a largo plazo. Tenemos bastantes planes para la comunidad de oye, tener cada vez más actividad social, incluso tener una sede en Madrid eventualmente dentro de no mucho. Entonces creo que, creo que va a estar bastante guay, o sea que es una buena oportunidad para entrar. Eh, y que nada más, que cualquier cosa que me contacten eh, pues por, por Twitter, que es, eh, es EduRriera o por LinkedIn, pero vamos, que en general toda la información la tienen en la web y que, y que ojalá tengamos muchas aplicaciones, podamos seleccionar a gente buena y que de verdad les ayudemos a pegarle un, un empujón a su carrera, que es para lo que, para lo que estamos aquí básicamente. Ahí está. Y el precio es un no-brainer, ¿no? Como dice Jesús Moleo, ¿no? Sí, yo lo, vamos, vamos, no sé, obviamente yo qué voy a decir, ¿no? Que porque, porque lo hemos hecho nosotros, pero... pero... O sea, un poco la filosofía que nosotros teníamos, ¿vale? Al sacar los programas y los pricings es... El pricing es un poco... Es una ciencia, perdón, es un arte más que una ciencia, ¿no? Y todo el mundo te lo dice que es difícil de saber. Pero un poco la filosofía nosotros que tuviera, que teníamos era... Tenemos que poner un pricing que sea no-brainer hacer los programas. Y es que estos pricing para mí son no brainers. O sea, yo me pongo mis zapatos de 22, 24 o 21 años y es que me parece evidente evidente que es un no-brainer, entonces eh, esa es un poco la filosofía que hemos querido seguir, simplemente queremos que nos den la oportunidad queremos que, que, que atraerá el mejor talento posible y luego ya y luego ya veremos en el futuro qué, qué pasa.
0: Perfecto Edu, pues nada, que acabamos y nada muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y, y bueno, que esperemos que que mucha gente, enviar a mucha gente ¿no? a, a estas primeras oportunidades de, de Thrive y que, y que bueno, como no, que el, que el proyecto eh, te da mucho éxito.
1: Nada, gracias a ti por la invitación de nuevo y, bueno, eh, ya te iré informando. Bueno, lo verás cómo va el proyecto, esperemos que bien, pero, bueno, serás el primero en saberlo porque esperemos que estés dentro tú también.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Espero que hayáis disfrutado de esa entrevista. Y ya sabéis, si os ha gustado no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el próximo programa.